0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞社会部記者池田裕樹さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは池田さんの記者歴を教えていただけますか
1: 社会部で今気象庁を担当しています気象庁では気象現象や地震、火山を常時監視しています災害はいつ起こるかわかりませんいつでも取材に飛び出せるようにお酒は控えめにする日々を過ごしておりますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますそんな池田さんに伺う今日のテーマはこちらです線場降水帯予報始まるさて6月に入りました。しばらくは雨の多い季節続きますね
1: 。そうですね。最近雨の季節によく聞く言葉が戦場降水帯です。皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。戦場降水帯は海から入ってきた湿った空気で積乱雲が次々と発生して長さ50キロから300キロ程度帯のように連なって多量の雨を降らせる気象現象です。災害につながりやすく、七十七人が亡くなった。二千十四年八月の広島土砂災害、鬼怒川が決壊するなどして、二十人が亡くなった。二千十五年九月の関東・東北豪雨。死者・行方不明者が三百人を超えた。二千十八年七月の西日本豪雨などがあります。こ、はい、の線状降水帯の発生を予測して、知らせるという取り組みを、気象庁が今月から始めています。あらかじめ発生のリスクを周知することで、早めの警戒、早めの避難につなげようという取り組みです
0: 。これまでは線状降水帯が発生してから知らされるというパターンで、予測や予報はできていなかったわけなんですが、具体的にはどのように予報が発表されるんでしょうか
1: 。はい、線状降水帯の予報は原則、12時間程度前から発表されます。天気予報や警報注意報などは都道府県単位やさらに細かい地域ごとに出されますが線状降水帯の予報はまだ始まったばかりでそこまで精度が高くありません当面は九州北部や関東甲信など全国を11に区分した大まかな地域ごとになりますまた 20% とか 60% といったような確率も出ません発生する可能性などの表現にとどまりますそうなんですねはい、発表されれば報道もありますがご自身でも気象庁のホームページから確認できます気象防災という欄にある気象情報を選択してからお住まいの都道府県を選びそこにアップされている府県気象情報あるいは地方気象情報の最新のものをクリックすれば天井降水帯の予測について確認できますおおむね6時間を切った段階で具体的な大雨の状況などが解説されるようになります地図上で危険度分布がわかる気象庁ホームページのキキクルなども活用して状況把握に努めてください気象庁は予測の精度の向上に取り組み2024年には都道府県単位2029年に市町村単位まで発生地域の精度を向上させていくことを目指しています
0: なるほど、私たち自身で情報を確認しに行くということ、大切だと思いますが、大雨の危険が早めに分かれば、対策や予定の変更などもできますよね。ところで、今回、なぜですね線状降水帯の予報を発表することになったんでしょうか
1: 。はいああのきっかけがありまして省庁がこの予を取り組むようになったのは2020年秋からです。この年は7月に九州豪雨が発生しています。熊川が氾濫するなどして熊本県内で69人、全国で88人が犠牲になりましたが、被害が拡大した原因は線状降水帯の影響で深夜から未明に急激に雨足が強まったことでした。被害が大きかった熊本県熊村の災害当日の状況をお話しします
0: お願いします
1: 2020年7月3日は気象庁が大雨注意報などを出しており村は午後5時に避難所を開設しまず高齢者に避難を始めるよう呼びかける避難準備高齢者等避難開始を発令していますその後雨が強まりすぐに一段階強い呼びかけである避難勧告に切り替えましたがその時はすでに午後10時20分になっていました。夜遅い時間帯だったので、避難した人が少なく、午後11時時点で5箇所の避難所に足を運んでいたのは、合わせて20人だけだったそうです。
0: あそうなんですね
1: 。その後、雨はさらに強まり、4日の午前1時50分からの1時間半で、熊川の水位は3メートル18も上昇しました。村は午前3時半に最も強い呼びかけである、避難指示を発令しましたしかし寝ている時間帯の避難というのは特に高齢者や介護、介助が必要な方々にとっては難しいものです
0: そうですよね、まあ、一人では避難できないという方も多いと思います池田さんは災害の当事者にも取材されたそうですがいかがでしたか
1: はい、当時から熊村の防災管理官を務めている中渡り徹さんに話を聞きました元自衛官で一刀陸様で勤めた中渡さんは、避難指示が出た午前三時半ごろから朝方にかけて防災無線に向かって涙声で避難を呼びかけたそうです。命の危険が迫っています。今すぐ高台に避難してください。中渡さんの訴えで逃げた人たちもいましたが、午前五時ごろに行く村は決壊、村では高齢者施設や自宅にいた二十五人が亡くなりました
0: 。痛ましいですね。
1: 中渡さんは当時を振り返って早い段階で線状降水帯が発生すると分かっていれば違った対応ができたのではないかと話していました明るい時間帯であればお年寄りも行動しやすくまた役場や消防団も各,施設各家庭を回って呼びかけたり避難を助けたりできるからです中渡さんは避難を明るいうちにが基本だと言います線状降水帯を予想しようという試みはこうした教訓から本格的に取り組まれるようになりました
0: なるほど、過去の教訓を生かしてということですが線状降水帯の発生を予想する仕組み、これはどういうものなんでしょうか
1: はい、線状降水帯の予報は困難だとされてきました陸上だけでなく海上の水上機動の観測も必要だからです発生が多い西日本を中心に観測体制を強化して予報を出すには東シナ海から太平洋にかけて後半にわたる海上の水蒸気量のデータが付かけてこれがネックとされてきました。気象庁では従来海上の温度や湿度はラジオゾンデと呼ばれるゴム気球で飛ばす観測機器により測定してきましたがこれだけではデータを取る頻度や範囲が少ないため線状降水帯の予測には不十分でした
0: 。データが足りなかったわけですね
1: 。そうです。検討が進められて海上の水上企業は衛星からの電波を受信する速度で観測する手法が有効だと分かりました。この性質を利用すれば、カーナビやスマホの位置情報システムに活用されている日本の導き衛星からの電波の受信具合を調べることで、観測データを集めることができます。問題は広い海域のデータを集めることでした。データ収集には受信機を搭載した複数の船を列島沿岸に展開する必要がありますが、気象庁の観測船は2隻しかないので
0: す2隻ですか素人が考えても全然足りない感じはしますが打開策はあったんですか
1: 、ええ、まず気象庁は海上保安庁に協力を求めました海上保安庁は測量船4隻で予報に協力することになりましたしかしそれでも船が足りませんでしたそこで気象庁は民間の船舶にも協力を呼びかけることにしました協力といっても船員の作業の負担はありません。導き衛星からの電波を受信し、省庁のシステムに自動で転送する観測機器を搭載して運行してもらうだけです。ただし船の大きさには条件があります。電波の受信に対してはできるだけ船が揺れない方がいいので、大型船舶である必要があるのです。なるほど。気象庁では国内で定期的に航行するフェリーや貨物船などに協力を求め、現在、琉球海運や新日本海フェリー、フェリーサンフラワーなどの大型船10隻が今年から無償協力することになりました。省庁の観測船、海上保安庁の測量船を合わせると16隻での観測体制となってます。このうち、琉球海運は福岡県と沖縄県を往来している1万トン超の貨物船3隻を使って観測します。運航担当の高木康弘さんは大災害につながる線場降水帯の予測の力になりたい。気象予報は安全な高校のためにもとても重要。災害に対しては官民が力を合わせていくことが大事と話してくださいました
0: 。民間の協力も不可欠ということですね。線場降水帯の予報に欠かせない最新の気象観測のお話、後半さらに続きを伺います。読みラジ。今日のトークゲストは読売新聞社会部記者池田博さんテーマは線上降水帯予報始まるです6月1日から始まりました線上降水帯の発生予測どうやって予測をするのか前半では海、衛星、そして船からの観測について伺いましたが他にもあるんですか
1: はい、あります気象庁では陸上の観測体制も急ピッチで強化してきました湿度計は2020年時点の155箇所からすでに倍増しましたが、今年度中に3倍以上となる520箇所まで増やす計画です。水蒸気量をマイクロ波で観測する機器も新たに導入し、17箇所に設置されます。鹿児島県の屋久島や熊本市、長崎県平戸市、大分市、鳥取市、高知市、三重県大和市など西日本が多いですが静岡市や東京の八丈島千葉県勝浦市など関東の太平洋沿いまで設置されます、はい、予報はこうして集めた海上陸上のデータをスーパーコンピューターによる予測プログラムで分析することによって行われます気象庁によりますとこうした体制の確立にこれまでに300億円を超える予算が投じられています
0: あらゆる場所で日々気象観測が続けられているんですね
1: そうですね気象庁の長谷川直樹長官は5月18日の定例記者会見でまず最初の一歩という段階技術的にはチャレンジングなところにいるとし予測精度には課題があるとの認識を示しています発生するすべての線状降水帯について半日前に予測することは難しいです
0: そうなんですか
1: 去年は日本全国で9回線状降水帯が発生していますが、気象庁が現状でどこまで予報できるかを検証したところ、半日前に予報できたと考えられるのは一部にとどまったということでした。もちろん予測を出しても空振りに終わる場合もあります
0: 。なるほど、やはり難しいんですね
1: 。そうですね。冒頭でお話ししたように、発生地域をより細かく予測することも課題です。注意の呼びかけは、地域を都道府県単位市町村単位と絞り込むことで住民の方により切迫感を持って警戒してもらえるようになるからです。気象庁は今後、予測プログラムををを改良し、し度を向上させてていいくことを目指しています。今年は理化学研究所などと連携して神戸市にある世界最高水準の計算速度を持つスパコン富岳を使い線状降水帯の発生をシミュレーションする実験を行います。なるほど。ええ省庁で使っているスパコンよりも性能が高い富額で新たに開発中の予測プログラムを試しより精度の高い結果が得られるのではないかと期待されています省庁は今年度から線状降水帯の予測技術の開発推進に携わる人員83人を当てていますが大学や研究機関などとも協力して予測プログラムの向上に取り組むということです
0: 技術の向上に期待しましょうところでいざ線状降水帯が発生すると発表された場合私たちはどうしたらいいんですか
1: そうですね気象庁の長谷川長官は線状降水帯はひとたび発生すれば非常に大きな災害に結びつく情報が出た場合にはとにかく警戒を高めていただきたいと話しています気象庁から発表があった場合にはいつでも避難ができるように準備すると同時にお住まいの自治体からの情報や報道に注意を払ってくださいはいで必要に応じて自治体から避難情報が出されます防災無線だけでなく登録しておけば自治体から避難情報などがメール送信されてきます自治体のホームページでも逐次情報が更新されていきます大雨の際の避難先がどこでどのように自治体の情報を取得できるかを改めて確認していただきたいと思います
0: なるほど予報が出てから慌てるのではなくて確認や登録は事前にしておくっていうことも大切ですね
1: はい、そうですね。河川の状況などはインターネットで見ることができます国や自治体は近年河川監視カメラを増強しており国交省のサイト川の防災情報では全国およそ9600台の各カメラの静止画像が見られるほか一部は YouTube に動画もアッ
0: プされて
1: い見られます。住民に避難を促す独自の取り組みも各地で行われています。海面より陸地が低い海抜0メートル地帯が広がる東京都江戸川区は、2021年度から区などが広域避難情報を発令した際には、区外のホテルの宿泊費を1人3000円分、3泊まで補助する制度を始めました。西日本豪雨で土砂崩れが起きた岐阜県九条市の浦口集落では、ずれた場所の近くに住む十二世帯がグループラインを作り大雨の際に互いに安全確保や避難の完了を報告し合います
0: なるほど、まあ、こうやって発信される情報や予報をきちんと生かすためには私たち一人一人の準備や心がけも大切だということよくわかりました
1: おっしゃる通りです今回の予報はたとえ線状降水帯と植える現象にはならなかったとしてもかなり危険な大雨になると思ってください防災情報は正しく受け止められるかどうかが皆さんや皆さんの大事な人の命に直接関わることなのです
0: 今日のトークゲストは読売新聞社会部記者池田博さんテーマは戦場降水帯予報始まるでした池田さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオワイティ今日のテーマはこちらです。梅雨でも楽しめる6月は雨が多くて気持ちもちょっと沈みがちな季節。そこで今回は梅雨を快適に過ごすためのアイテムやアイデアを募集しましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう大阪府中学1年の女子かえかえさんの梅雨でも楽しめる去年の梅雨は投稿中に誰が一番前髪が崩れないかという勝負をしていましたシンプルな遊びですが意外と面白いです髪の毛が膨らんだりうねうねしたり梅雨の季節は湿気が多くて髪型が決まらないと悩んでいるティーンも多いんじゃないでしょうか私も高校時代は前髪命だったんでスプレーでバッキバキに固めたりしてたんですがこの季節はとにかく憂鬱でした買い替えさんは逆にそこを遊びにしちゃったんですね発想の転換に脱帽ですでは続いての投稿です愛知県高校1年の女子ポチャコさんの梅雨でも楽しめる全身が隠れるサイズの大きなレインコートを着るのがちっちゃな秘密基地みたいで楽しいただ湿気のえぐい日や暑すぎる日は地獄こちらは雨の季節をアイテムで乗り切るアイデアでしたポチャコさんは大きなレインコートで雨対策してるんですねちっちゃな秘密基地みたいっていう表現も面白いです蒸れない通気性のいいレインコートがあれば最高ですよね。では、続いての投稿です。東京都高校1年の女子みかんの影さんの梅雨でも楽しめる。雨の日に外で植物の写真撮影。雨粒がきれいに映えるから結構楽しい。靴がびしょびしょになる前に退散するのがポイント。雨の日は家の中でという投稿が多い中みかんの影さんはあえて外に出る派雨が作り出す自然の美しさはきっと SNS 映えも抜群なんでしょうね何気ない景色や風景を切り取る才能みかんの影さんアーティストの才能ありですでは最後の投稿です山口県高校1年の女子ショートケーキに恋さんの梅雨でも楽しめる私の誕生日は梅雨にあるのですなんと楽しみなことでしょうあれ2週間後テストあ、じゃあ楽しみじゃないですねお誕生日これからですかおめでとうございますショートケーキに恋さんは梅雨の季節に誕生日とテストが一緒にやってくるんですねそうそう人生は山あり谷ありです楽しみを見つけて自分を励ましながら試験勉強も乗り切ってくださいね。ラジオ Y.T. イティーンテーマは梅雨でも楽しめるでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマは。うちの学校の総合学習ですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は6月1日から始まった線状降水帯の予報についてのお話でした来週のトークゲストは読売新聞社会部記者浜田紀章さんペットの犬や猫のマイクロチップ装着が義務化されるというお話ですどうぞお聞きください。読みラジ、また来週。